0: 예수를 믿는 데 있어서 가장 어려운 일 중에 하나는 좌절이 아닌가라는 생각을 해봅니다 특별히 나는 열심히 좀 해보려고 하는데 잘 안될 때 기도를 열심히 하지만 아무리 기도를 해도 하나님께서 침묵하는 데 느껴질 때 그때 우리 안에 있는 좌절감은 대단합니다 힘이 들죠 혹시 내가 무슨 죄를 지었기 때문에 이런 어려움을 겪게 된다 또는 내가 뭘 잘못 선택했기 때문에 이런 것이다 이런 것들이 설명이 되면 그건 좀 괜찮아요 빨리 회개하고 내가 더 잘해야지 이렇게 결심하고 열심을 내면 됩니다 그런데 그런 경우가 아니라면 이야기가 좀 달라지죠 물론 여러분 저와 여러분이 하나님 앞에 완벽할 수는 없습니다 우리에게 모두 부족한 부분들이 있습니다 그래도 어떻게 좀 믿음을 지켜보려고 애를 쓰는데 말씀대로 살아보려고 우리가 애를 쓰는데 쉽게 감당할 수 없는 일들이 일어나면 하나님께서 나를 혹시 사랑하시지 않는 게 아닐까 이렇게 느끼면서 좌절감에 빠집니다 막 속이 상하고요 그런 시간이 좀 오래되면 하나님께 막 이렇게 삐지기도 하고 하나님께 반항하는 표현을 하기도 합니다 이럴 바에야 그냥 안 믿는 사람들처럼 살아버려 너무 속상해서 그런 생각을 할 때도 있습니다 오늘 하박국 선자가 처한 상황이 딱 그런 게 아닌가 싶습니다 도저히 희망이 없는 듯 보입니다 예루살렘의 형편을 그는 잘 알고 있었습니다 공인은 사라졌고 사람들은 죄에 빠져 하나님을 멀리했습니다 어디서든 하나님의 임재를 느낄 수가 없었습니다 하나님 도대체 어떻게 이러실 수가 있습니까? 그가 여쭈었을 때 하나님은 이렇게 대답하셨잖아요 내가 곧 갈대아 사람, 즉 바벨론을 일으켜 예루살렘을 폐허로 만들고 너희 유대 백성들을 철저하게 응징하리라 그러니 여러분 이 선자가 얼마나 놀랐을까요? 차라리 몰랐던 게더 나았을지도 모르겠어요 하나님의 끔찍한 멸망과 심판의 선언을 들었으니까요 그때 여러분, 여러분이 또는 제가 그날의 그 하박국의 입장이라면 어떻게 반응하셨겠습니까? 에이, 될 대로 되라지 포기하며 심통을 부리시겠습니까 아니면 하나님께 더 매달리시겠습니까? 그런 절망의 상황에서 우리 과연 어떻게 해야 하며 그날 하박국이 어떻게 행했는지가 오늘 우리들에게 무엇을 말씀하고 있습니까? 놀랍게도 그날 말씀을 보면 그런 형편 속에서 하박국은 여전히 하나님을 기다리고 있습니다 그게 중요해요 그는요 지금 분명히 하나님께서 그 유대를 멸망시켜 저 적군의 나라로 바벨론 땅으로 포로로 끌어갈 것을 알게, 알고 게알 있었습니다. 여러분 그렇다면 어떻게 해야 되죠? 저와 여러분에게 전쟁이 일어나서 모든 사람들이 죽고 다치고 가족들이 노예로 끌려갈 거다. 어떻게 해야 죠잘 모르세요? 짐부터 끓여야죠. 음? 그 다음에 급하게 재산을 정리해야죠. 그리고 가족들을 데리고 최대한 멕시코 국경을 넘어야죠. 외국으로 도망을 가야죠. 그런데 하박국은 그러지 않았다는 거예요. 대신에 그가 했던 행동은 굉장히 의미심장합니다. 그는 예루살렘에서 가장 높은 성루로 올라가 눈을 크게 뜨고 그곳에 버티고 섭니다. 오늘 1절을 보십시오. 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루의 설이라 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니. 여러분, 저가 지금 어디에 섭니까? 성루에 섭니다. 그리고 뭘 합니까? 하나님을 기다립니다. 그분의 행하실 일, 그분의 대답을 기다립니다. 이 아침에 저와 여러분이 함께 주목하려는 것이 그겁니다. 지금 그 하박국 선자가 선 바로 그 자리가 오늘날 하나님의 사람인 저와 여러분이 서야 될 자리라는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 모든 일이 잘될때 있지 않습니까? 승승장구하고 늘 믿음으로 반응하고 또 그러면서 하나님을 기대하고 하나님을 찬양하는 것은 사실 그렇게 어렵지 않습니다. 하지만 일들이 잘안될때 말입니다 사방에 다 막힌 듯 보이고 해결 방법이 없어 보이며 하나님이 나의 상황을 외면하시는 듯이 느껴질 때 우리가 행할 일이 무엇입니까? 어디서야 합니까? 바로 저 하박국의 자리에 서서 저가 한 일을 해야 한다는 거예요 보세요 그는 예루살렘을 포기하지 않습니다 끝까지 성을 지킵니다 하나님께생각하실 일을 기다립니다 그리고 그 상황에서도 최악 아닙니까? 그런데도 끝까지 하나님의 선하심을 믿고 그 마지막 순간까지 하나님께서 하시는 일은 정말로 옳다 반드시 옳다 믿음의 싸움을 하면서 그 성루위에 버티고 서 있습니다 여러분 이 아침 저와 여러분이 그날의 이 하박국이 되어 보겠습니다 그 절망적인 상황에서 침울한 마음을 지닌 채로 그가 지금 천천히 예루살렘의 가장 높은 곳을 향하여 올라가고 있습니다 왜요? 그가 내게 무엇이라 말씀하시는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대해 어떻게 대답하실는지 보리라 그가 기대했던 것은 한 가지입니다 하나님이 뭐라 하실지 그분이 무엇을 행하실지를 보고 듣겠다는 겁니다 여러분 그게 오늘 우리들의 무슨 의미가 있습니까? 저는 세 가지로 적용해 봅니다 가장 먼저 여러분 그가 예루살렘 성의 성루 이 파수하는 곳에 올라가 선다는 것은 그가 그 문제를 정말로 완전히 그분께 맡긴다는 것을 뜻합니다 한번 따라해 주십시오 온전한 맡김 이제 기도했고 최선을 다했으니 나머지는 하나님께서 어떻게 하실는지를저가 정말로 지켜보겠다는 거예요 하나님, 하나님께서 하십시오 내 팔을 걷어붙이고 뭘 하겠다는 게 아니라 대신에 질문을 던지고 그 문제를 하나님께 고유했으니 이제는 정말로 하나님께 온전히 맡기겠다는 겁니다 성경에 그런 스토리가 많아요 어, 열의 고성을 다돈 후에 저들이 마지막으로 함성을 지를 때 아마 이런 모습이 아니었나 싶습니다 거기에 서서 최선을 다해서 끝까지 한 후에 이제는 정말로 하나님께서 어떻게 행하실지를 보겠다는 거예요 완전히 맡겼어요 그리고 그의 행위로 외치고 있는 거예요 하나님 여기까지입니다 이제는 하나님께서 하십시오 유감스럽게도 우리는 그렇지 못할 때가 많습니다 어려운 문제가 생기셨어요 그러면 새벽 예배 나와서 기도하시죠 또 집에서도 기도하시죠? 하나님 저이 문제 때문에 힘듭니다. 제가 소원을 갖고 구하오니 일을 어떻게 할수 없는데 왜 이런 일이 일어난지 이해할 수 없는데 하나님 길을 좀 보여주십시오. 열심히 기도합니다. 그리고 일어나서 나갑니다. 그런데 문제는 일어서는 순간에 우리가 주님께 맡긴 문제를 다시금 지고서 돌아 나온다는 거예요. 여러분 맡기는 건가요? 아닌가요? 믿는 건가요? 아닌가요? 아닙니다. 혹시 오늘 우리들의 기도가 그런 행태로 이어지고 있는 분은 없으십니까? 점검해 보세요 토요일 아침에 우리가 열심히 응? 이 아침에 열심히 갖고 달려 나와서 기도했는데 그 문제를 주님께 맡긴다고 구했는데 또다시 지고서 돌아가면 기도가 아니라 넋두리일 것입니다 그때 하나님께서 우리들을 기대하시는 바가 있죠 잠잠히 그 성로로 올라가 그 파수꾼의 자리에 서는 거예요 왜요? 나는 기도했기 때문에 이젠 하나님께서 어떻게 행하실지를 정말로 기대하며 지켜보고 듣기 위해서입니다 주간에 우리가 새벽 예배 시간에 창세기 요즘 읽고 있거든요 21장이었습니다 수요일이었어요 아브라함과 사례가 이삭을 얻은 후에 그 앞에서 있었던 일 여종 하갈과 거기에서 태어난 이스마엘을 쫓아내는 이야기가 나옵니다 여러분 기가 막히죠? 물론 저와 여러분 늘 이런 이야기를 대하다 보면 늘 약자 편에 사지 않습니까? 그래서 하갈과 이스마일이 너무너무 불쌍해 보입니다 아브라함도 그랬을 겁니다 그 21장 어디에도 이삭이 태어났는데 아브라함의 기쁨과 즐거움은 표현되어 있지 않아요 세라의 음성만 크게 들리고 있습니다 내쫓으라 네 내쫓으라 네 내쫓으라 네 그리고 그들은 결국 그렇게 하죠 그런데 여러분 여기 아브라함에게는 한 가지 비밀이 있습니다 그것은 하나님께서 해주신 약속이에요. 아브라함아 괜찮다. 그들을 내보내라. 이스마엘도 너의 시인이 내가 그로 또 하나의 민족을 이르게 하리라. 하나님 약속해 주셨거든요. 그래서 아브라함은 물론 마음도 아프고 양심도 찔리고 했지만 결국 하갈과 이스마을 내어 보냅니다. 그때 아브라함이 이 하박국 선자의 마음과 비슷하지 않았겠냐는 생각을 해보았어요. 제일 마지막 순간까지 온 거예요. 그때 아브라함이 이른 곳이 여기라는 거예요. 그 광야 끝에서. 하나님께서 뭘 하시겠지 하나님 가장 역사게 선하게 역사하시겠지 그분이 약속하셨으니 그분이 책임지시겠지 할렐루야 여러분 제가 드린 말씀을 이해하셨습니까? 하박국도 그랬다는 거예요 그 절망적인 상황에 하나님이 뭘 하시겠지 그분이 가장 선하게 역사하시겠지 그분이 우리 유대를 책임지시겠지 그리고 똑같이 저는 이 아침에 저도 여러분도 그런 믿음으로 하나님께 온전히 의탁하는 기도를 들으시기를 권합니다 저도 그랬던 경험들이 있었던 것 같아요 아니 이해가 되지 않지만 이미 일어나버린 일들이 있습니다 또 목회 여정에 그런 일들이 있어요 설명이 잘안 돼요 속된 말로 꼬이는 거죠 해결 방법이 내게 전혀 없습니다 그러면 고민하고 또 기도하다가 에이 하고 판단해버리는 게 아니라 판단을 유보하고 이렇게 처리를 합니다 머릿속에 이런 일이 일어나고 있는 거예요 하나님 이건 제가 할수 없는 일이에요 그러니 으탁카오니 하나님께서 선처해 주십시오 그리고 그 결제 서류를 하나님의 결제 서류란에 올려놓는 거죠 그러면 그 문제는 거기서 끝나는 겁니다 그 다음은 더 이상 제가 그걸 갖고 고민하지 않습니다 가서 자는 거예요 하나님 제게 은사를 주셔서 잠을 잘 자는 은사를 주셨어요 그리고 그 순간 저는 그 하나님의 결제 서류란에 그것을 올려놓는 순간에 제 인생이 제목회가 결국 나에 관한 것이 아니라 하나님에 관한 것임을 정말로 인정하게 됩니다 굉장히 겸손해져요 내가 하는 게아니라 그러니까 또 그럴 때는 또 교만해지지도 않아요 곧 무슨 일들이 일어납니까? 그러면 정말로 그 다음에 하나님께서 그 일들을 붙들어주시고 해결해 주시는 일들이 벌어집니다 할렐루야 여러분 이런 일들은 자주 있습니다 제가 이 하박국 2장에 나오는 용어를 빌려 보면 제가 그 성루에 서서 하나님께서 행하실 일을 믿음으로 바라보는 거예요. 온전한 맡김입니다. 그러면 그 다음에 하나님께서 움직이시는 일들을 볼수 있어요. 다 해결되어 있을 때도 있어요. 사랑하는 여러분 복잡하시죠. 근데 걱정하지 마십시오. 큰일 났네 라고 말하면서 여러분 스스로에게 그 일에 여러분을 함몰시키지 마십시오. 너희 염려를 다 죽게 맡겨 버리라. 이는 저희가 너희를 권고하심이로다. 믿습니까? 맡기는 척만 하지 마시고 정말로 맡기고 하나님의 주인 되심을 인정하시라는 거예요. 여러분 우리가 할수 있는 일은 거의 없습니다. 정말로 맡기십시오. 왜요? 그분이 나를 권고하신다 하셨거든요. 그리고 그때가 보면요. 우리는 알게 되어 있습니다. 다 되어 있습니다. 그분께서 선한 일을 행하셨습니다. 감사하게 됩니다. 또 다른 장면도 기억나네요. 엘리 선지 앞에서 한 여인이 울고 있습니다. 한나입니다. 엘리 선자가 오해했죠 웬 대낮부터 술을 저렇게 마셔서 저렇게 취해서 저러는가 그러나 상황을 알게 된 후에 그녀에게 말합니다 돌아가라 여와께서내 기도를 들으실 것이다 그 응답을 하나님의 응답으로 듣고 돌아간 이 한나의 모습을 성경은 이렇게 기록하죠 얼굴에 다시는 수색이 없습니다 뭡니까? 네 하고 맡긴 겁니다 이제 하나님께서 무슨 일을 행하실 것인가를 지켜보면 되는 거죠 물론 여러분 저와 여러분에게는 그날의 하박국처럼 한계가 있습니다 다 이해할 수는 없어요 어떻게 하나님이 그렇게 행하시는지 어떻게 알겠어요 하지만 그는 그 이해되지 않는 문제를 하나님께 맡깁니다 성류에 올라서서 고백하는 거죠 하나님 이제는 하나님께서 뭘 하실 차례입니다 하나님께 생애해 주십시오 온전한 맡김 입니다두 번째 하박국의 그 행위는요 또한 믿음의 기다림입니다 이것도 따라해 주세요 믿음의 기다림 이두 개가 연결되어 있어요 믿음이 있기 때문에 기다렸다는 거예요 여러분 그가 뭘 기다립니까? 그가 내게 무엇이라 말씀하시는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실지 보리라 그냥 서 있지 않아요 맡겼으니 알아서 하시겠지가 아니었어요 대신에 하나님께서 뭘 하려고 하시는지를 정말로 듣고 보려 합니다 여러분 그가 파수꾼의 위치에 섰거든요 파수꾼의 역할이 무엇입니까? 그의 임무가 무엇입니까? 저 전방에 무슨 일이 일어나고 있는지를 예의 주시하는 겁니다. 그걸 했다는 거예요. 우리 종종 실수하지 않습니까? 하나님께 기도했습니다. 그리고 난 후에 그냥 일어서서 나가는 건두 번째고, 내가 뭘 기도했었는지도 까먹을 때가 있습니다. 새까맣게 잊어버려요. 그래서, 뭐, 너무, 우스운 이야기지만 하나님께서 정말로 나의 그 기도에 당신의 선한 뜻 아래 응답하려고 하시는데 정작 당사자인 나는 그게 뭔지 왜 이런 일이 일어나고 있는지조차 잊어버리는 경우도 있습니다. 기가 막히죠. 그러면 안 된다는 것입니다. 여러분 기도하셨습니까? 그러면 거기서부터 하나님께서 이제 무슨 일을 행하시는지를 지켜보며 기다리셔야 돼요. 하박국이 그걸 하고 있습니다 기도하고 끝이 아니라 기도하고 내가 설친다는 의미가 아니라 하나님께서 어떤 일을 행하고 계신지를 따라가며 그 시선처리를 하는 거죠 이런 믿음은 시선처리잖아요 내가 그 상황에서 누구를 향하여 눈을 보며 그분께서 무엇을 하는지를 따라가고 있는 것이 믿음이라는 우리 지난번 시리즈 설교 금요일날 했던 것 하나님의 음성과 함께 라는 말씀 기억하세요? 하나님의 음성이 들려와요 또 하나님의 응답이 와요 어떻게요? 다양했잖아요. 설교를 통해서도 오고 성경을 읽을 때도 오고 기도를 할 때도 말씀하시고 꿈을 통해서 상황을 통해서 불안한 양심을 통해서 하나님의 사람들을 통해서 등등 하나님께서 내 주변에 일을 하세요. 그때 하나님께서 내게 뭐라고 말씀하시든지 어떻게 응답하시든지를 눈을 크게 뜨고 기다리며 믿음의 자리를 지켜낸다는 거죠. 두 번째였어요. 여러분 하나님께 기도로 문제를 맡기셨습니까? 그러면 하나님의 응답을 믿음으로 기다리십시오. 한 가지만 더 본장에서 잡는 것은 그때 그 기다림이요 평범한 기다림이 아니라 믿음과 연결되기 때문에 오래 참으면서 기다리는 인내의 기다림이었다는 거예요 따라해 주십시오 인내의 기다림 여러분 이 모든 것들이 다 믿음과 연결되어 있어요 온전한 맞김 그 다음에 믿음의 기다림 근데 믿음과 기다림이 연결되어 있기 때문에 당연히 인내가 여기 따라 붙는 거죠 사랑하는 여러분은 하나님의 신실하심을 정말로 믿습니까? 여러분 제가 뭘 묻죠? 하나님이 신실하시다, 가장 선하시다라는 사실을 믿으시냐는 거예요. 아멘하셨죠? 그렇다면 그 믿음이 뭘로 증명될 수 있을까요? 그게 인내입니다. 정말로 믿으면 인내할 수 있는 줄로 믿습니다. 오늘 기도했으면 정말로 인내하는 거예요. 한번 기도하고 한 시간 기다려보고 한 주간 기다려보고 하나님이 빠른 응답으로 함께하지 않으면 혹시 거기 다른 하나님 없어? 하고 그 자리를 떠나는 게 아니라 우리의 머리카락까지도 다세심바된 하나님을 믿기 때문에 그분의 행하실 일과 그분의 손길을 믿음으로 그런데 이번에는 인내로 기다리는 거예요. 아브라함이 그랬잖아요. 75세. 그때 아들을 줄이라 말씀하신 후에 100세의 아들을 얻었습니다. 그의 몸이 어땠는지 제가 알았다고 했어요. 로마서에 보면 사라의 태가, 사라의 몸이 죽은 것 같음도 제가 알았다고 했습니다. 그런데 인내로 기다렸습니다. 중간에 스토리가 많죠. 그가 의심했던 적도 있었을 겁니다. 정말이야? 왜 생각을 안해봤겠어 수많은 밤을 그 광야를 지내며 그 돌멩이 숫자를 세면서 하나님이 해변에 모래알같이 내 자손들을 많이 줄 거다라고 말씀하셨는데 정말일까? 에이. 여러분 많은 일들이 있지만 사실은 그 모든 여정이 인내의 기다림이었다는 거예요. 하박국도 그랬습니다. 우리도 그래야 합니다. 여러분 생각해 보세요 우리가 하나님께 기도드린 후에 응답을 기다리지도 않고 기대치도 하지 않으면서 우리들의 관심을 다른 곳으로 돌린다면 하나님이 안타까워하실 뿐이 아니라 모욕감을 느끼실 것입니다 그때 우리는 입으로는 주여주여하지만 진짜로는 믿지 않는 행위가 될 겁니다 여러분 인생길 가시면서 또 오늘 아침에도 뭘 기도하셨어요? 저도 20년이 넘는 기도 제목이 딱 하나 있어요 그런데 바쁘다고 하나님 바로 응답하지 않는다고 이건 아닌가 봐 하고 내가 뭘 기도했는지도 내 팽겨친 채그 자리를 떠났던 경험 없으십니까? 파수꾼은 그러지 않는다는 거예요. 하박국은 그러지 않았어요. 그는 믿음을 가지고 인내로 그것을 지켰습니다. 쉽지 않은 고통과 수많은 질문을 가지고 성류에 서서 하나님께 맡긴 후에 기다립니다. 그냥 기다리지 않아요. 믿음으로 기다립니다. 그냥 기다리지 않아요. 믿음으로 그것 때문에 인내로 기다립니다. 그때 하나님 응답하세요. 2절과 3절을 우리 함께 읽겠습니다. 여호와께서 내게 대답하여 이르시되 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 아멘. 드디어 하나님께서 응답하십니다. 특별히 말씀으로 응답하셨습니다. 하나님의 그 묵시를 기록하고 판에다 명박히 새기라는 거예요 누구도 잊지 못하도록 큰 판에다가 당신의 말씀을 새겨 넣으라는 거예요 달려가면서도 읽을 수 있게 하라는 거예요 뭐 성경에 나오지 않지만 저는 재미있게 오늘날로 이렇게 해석합니다 어, 여러분, 그 하이웨이를 달리다 보면 큰그 광고판이 있지 않습니까? 거기다가 색이라는, 달려가면서도 그걸 보라고. 가끔 저 어, 서든에 그 바이블 벨트라고 하잖아요. 남부 지역을 여행하다 보면. 어, 돈이 많은 사람들인가 봐요 그 게시판을 몇 개를 빌려갖고 성경 말씀을 쭉 적어놔요 당신은 죽는다 반드시 죽는다 하나님을 믿어야 한다 당신은 죄인이다 이런 거를 몇 개나 붙여놨는데 여러분 저는 그런 생각을 해봐요 달려가면서도 읽을 수 있도록 판에다가 명백히 색이라는 거예요 그래 내가 너의 간절함과 믿음을 보고 이제 저 예루살렘을 멸하려던 내 계획을 거두마 그러지 않으셨어요 내가 너를 용서하리니 이제 내가 너를 치료하리라 하박구가 이제 돌아가라 그러지 않으셨어요 대신에 그분은 이렇게 말씀합니다. 내가 네게 응답하는데 말씀을 주겠다는 거예요. 예루살렘은 폐허가 될 것이다. 하박국 그렇지만 너를 통해서 주는 나의 말씀이 계속하여 남게 되리라 라는 겁니다. 여러분 맞죠? 사람들이 세운 생각과 방법, 우리가 세운 나라, 우리가 계획하고 진행한 모든 방법들은 결국은 다 사라지게 될 것입니다. 그러나 무엇만 남아요? 하나님의 말씀은 영원할 줄로 믿습니다. 여러분 오늘도 이 세상은 급변하고 있습니다. 지난 10년만 돌아보아도 이 세상은 도대체 생각지도 못해본 일들이 가득해요. 여러분 수많은 이들, 10년 전에 부귀 영화를 누리던 이들이 사라졌어요. 그리고 또 다른 사람들이 그 자리를 채워요. 정권을 잡았던 일들이 있었어요. 그러나 그 사람들이 다 사라졌어요. 다른 이들이 득세했습니다. 하박국 시대도 그랬다는 거예요. 예루살렘의 주인이 바뀌어요. 그러나 그새 주인도 곧 멸망합니다. 바벨론도 페르시아에게 멸망하거든요. 하나님이 그렇게 하시겠다고 라 말씀하세요. 하지만 너 하박국 선제에 말씀, 나의 말씀은 그러나 의인은 오직 믿음으로 말미암아 살리라는 말씀은 여전히 살아서 우리에게 전달되어지고 있지 않습니까? 오늘로 세상은 여전히 성취와 사이즈와 많은 것들과 유명해지는 것들의 목매니들로 가득합니다 가장 하나님을 가까이 한다고 얘기 우리가 생각하는 목회자들조차도 사실은 이 유혹에서 쉽게 벗어나지 못합니다 그러나 사랑하는 여러분, 저와 여러분 모두 다이 말씀을 믿겠습니다 그 모든 것들은 어느 날다 사라지고야 말 것입니다 저와 여러분이 낸 이름 석자, 우리가 생각하는 나의 소유, 내가 이루어놓은 업적 우리가 세운 이 교회당 건물도 사실은 어느 날다 사라질 거예요 그러나 단한 가지 하나님의 말씀만은 영원히 남아 있을 것입니다. 그렇다면 지혜로운 자들은 누굽니까? 그걸 붙드는 자들이라는 거예요. 어제 저희 아이가 뭐 둘째가 브라이드 샤워라고 하나요? 그 결혼을 앞두고 뭔지 한석달 남았는데 그 여자 아이들끼리 모여 갖고 이렇게 들러리들이죠. 뭐 여섯 명이 모여가지고 추억을 만들고, 뭐 어디를 빌려서 놀고, 뭐 골프도 치고, 뭐 호텔에서 잠옷들 똑같은 거 입고 막 그런 걸 하더라고요. 그러니까 뭐 계속 카톡, 카톡, 카톡 이게 날라오는 거죠. 사진도 오고, 비디오 클립도 오고, 자기들끼리 낄낄 대는 것도 참 즐거워 보였어요. 그리고 저희 이제 첫째가 걸려 날라갔으니까 두 아이가 그렇게 사진을 찍어서 보냈어요. 여러분 예쁘죠? 여러분 딸인데, 여러분 예쁘죠? 네. 네. 근데 한편으로는 꼬마 아이들 있잖아요 꼬마 아이들이었거든요 두살 반, 네살반 근데 그게 한국 나이니까 여기 나이는 훨씬 더 어리죠 그랬던 꼬마 숙녀들이 그렇게 커버린 걸 보면서 한편으로는 좀 서글펐죠 어, 내 인생도 그렇듯 꿈과 같이 지나가 버리겠구나 라는 것을 깨달았습니다 그런데 동시에 그러므로 다운되는 게 아니죠 동시에 그러므로 영원하신 하나님의 말씀만은 정말로 영원히 남아 있겠구나 라는 사실도 또 믿게 된 거죠 사랑하는 여러분, 이 아침 다시 한번 생각해 보겠습니다. 오늘 우리가 얼마나 많은 것들을 소유했고, 누리었고, 누리고 있고, 폼 쟀고, 다른 인들이 경쟁하고 그러고 있습니까? 하지만 처절하게 사실이죠. 다 사라질 겁니다. 남는 것은 오직 하나, 하나님의 말씀이며 그 말씀을 믿고 내가 그렇게 살겠다고 몸부림을 치던 우리들의 선한 모습만이 하나님 앞에 열매로 남게 될 것입니다. 그러므로 여러분, 예수 잘 믿으시기 바랍니다. 대충 믿지 말고 열심히 믿도록 하겠습니다. 3절 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말에 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 하나님의 말씀이요. 그날 이후에 유대인들은 포로로 끌려갑니다. 그러나 그들은 결국 회복될 겁니다. 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 정령 응하리라 그 말씀은 1.2렉도 틀리지 않고 결국 그대로 이루어졌습니다. 자 오늘 우리들의 이야기를 하고 결론을 맺죠. 오늘 힘든 일 가운데 그분의 뜻을 묻고 계시는 분 있으십니까? 여러분 우리 함께 기억하겠습니다 어려움이 있죠 여러분 그냥 드리는 말씀이 아니라 사실을 말씀드려요 하나님의 사람들이 당하는 어려움이 있어요 그러나 반드시 끝이 있을 줄로 믿습니다 하나님의 이유가 있으셔서 우리에게 고난과 훈련을 주시지만 그 어려움은 반드시 축복으로 회복으로 맞춰지게 될 것입니다 이스라엘의 역사가 그것을 증명합니다. 성경에 나오는 그 사람들의 삶이 그걸 증명합니다. 지금 하박국이 그걸 믿는 싸움을 하고 있는 거예요. 그러므로 기다리세요. 절망하지 말고 기다리십시오. 그 인내의 기다림 중에 주신 말씀을 붙잡고 기다리십시오. 주신 말씀들 있죠. 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 분명히 힘든 일들이 있어요. 하지만 그 일의 끝은 반드시 오게 돼 있어요. 왜요? 그분이 말씀하셨거든요. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 그러니까 사절이 이렇게 되는 거죠. 결국 의인은 무엇으로 산다고요? 믿음으로 산다는 거예요. 이게 하박국의 결론 아닙니까? 크로스비 여사의 이야기를 여러분 아시리라 믿습니다. 이름이 나딕죠? 우리가 가지고 있는 찬송가에도 그한 분이 쓴 찬송가가 23개나 실려 있어요. 우리가 잘 아는 찬송들 예수로 나의 구주 삼고 예수께로 가면 또오 놀라운 구세주 예수네 주 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니 나의 영원하신 기여 이다 그녀가 지은 찬송시입니다 그런데 아세요? 그녀는요 맹인이었어요. 중간 태어날 때부터 맹인이 아니라 여섯 살 됐을 때아 죄송합니다 육 주가 되었을 때 생후 육주 후에 의사가 오진을 해서 잘못된 처방을 내려 의료사고로 두 눈이 멀었습니다 어머니는 딸이 보지 못하게 된 사실을 알고 통곡합니다 동네 사람들은 그 의사를 찾아가서 수여해야 된다고 소리를 질렀지만 이미 그가 도망갔습니다 비극이 계속돼요. 설상가상 한살때 아버지가 세상을 떠나고 열한 살때 그녀를 가장 사랑했던 할머니도 세상을 떠나요 그녀의 삶은 짙은 두 눈, 육체의 눈뿐이 아니라 완전히 짙은 어두움으로 모든 것이 바뀌었습니다 30세가 되었을 때 어느 날 은혜를 받고 교회에 갔다가 하나님을 만나죠 변화됩니다 첫 번째 그녀가 지은 찬송이 그겁니다 웬말인가 날 위하여 주 돌아가셨나 웬말인가 응? 날 위하여 주돌아가셨 아, 제가 잘못 전했네요 그 찬송이 그녀의 가슴을 파고듭니다 그분이 날위해주 돌아가셨구나 성령께서 그녀에게 진리를 깨닫게 하시고 믿게 하시고 은혜를 주셨어요 그리고 그 사실이 정말로 믿어지게 된 거예요 주님이 나를 위해 죽으셨다는 사실 말입니다 눈물을 흐르며 그녀의 어두운 과거가 씻겨지고 찬송과 가사처럼 이 몸밖에 드릴 것 없어 이몸 드립니다 고백을 합니다 선한 실험을 시작하죠 이제 내가 무엇으로 주님께 드릴 것인가 시를 쓰는 재능이 있었죠. 찬송을 작시하기 시작하는데 첫 번째 작시한 찬송이 이겁니다. 자비한주께서 부르시네 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 그 이후에 95세까지 살면서 9천 곡 이상의 찬송가를 작사했어요. 별로 놀라지도 않으시네요. 9천 곡. 장애를 가지고 있지만 더 이상 문제가 되지 않습니다 이해되지 않냐는 그녀의 삶 그런데 종종 간증의 자리에 초대를 받았는데 함부로는 목사님이 그녀를 위로한다고 이렇게 얘기했대요 창조자 하나님이 당신에게 그렇게 많은 선물을 주었는데 세상을 볼수 있는 시각을 선물로 주지 않은 것이 유감입니다 시각을 선물로 줬다면 더 많은 일을 하지 않았겠느냐 이런 의도였겠죠 그녀가 대답합니다 제가 태어날 때 하나님께 기도할 수 있었다면 저는 맹인으로 태어나게 해달라는 기도를 했을 겁니다 너무 놀랐어요 목사님 왜 그렇죠? 그때 그녀가 대답하죠 내가 천국에 이르렀을 때내 눈이 처음으로 뜨이면서 제일 먼저 보고 기뻐할 수 있는 분의 얼굴이 바로 내 주님의 얼굴이기 때문입니다 여러분 지금 그녀는 주님과 함께 있죠 하늘나라에서 그 눈이 처음 뜨졌을때 만난 그녀를 대해주시는 우리 하나님 그 주님의 영광스러운 얼굴을 보며 지금도 기뻐하고 있을 것입니다 그녀의 그 장애를 믿음으로 극복해낸 자랑스러운 믿음의 이야기 오늘 저와 여러분의 이야기가 되어야 되지 않겠습니까? 세상은 오늘도 여전히 복잡합니다 악인은 득세하고 있습니다 그렇죠? 공평과 거룩은 다 사라진 듯 보입니다 우리도 종종 질문하죠 하나님의 살아계시면 어떻게 이런 일이 있을 수 있냐고 도대체 계시면 세상이 왜 이러냐고 질문하고 싶습니다 그리고 나서 여러분 저는 여러분과 함께 하박국과 함께 예루살렘의 성루 파수하는 자리에 이 아침 올라가서기를 원합니다 그곳에서 정말로 저와 여러분의 삶의 모든 문제들과 기덕거리들을 그분에게 맡기겠습니다 그리고 이제 그분께서 뭐라고 하시는지를 믿음의 눈으로 바라보겠습니다 기대하며 기다리겠습니다 그리고 마지막으로 믿음의 기다림은 인내가 필요하기 때문에 인내를 가지고 기다리겠습니다 그때 그 모습 말입니다 끝까지 하나님께 온전히 맡기고 믿음으로 기다리고 인내함으로 기다리는 그들의 모습이 뭐냐? 그게 믿음이죠 그걸 아는 순간 비로소 우리는 그러므로 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라는 저의 말씀을 이해하기 시작합니다 함께 기억하겠습니다 의인은 결코 소유로 살지 않습니다 의인은 권력으로 살지 않습니다 능력으로 살지 않습니다 오직 의인은 믿음으로 말미암아 사는 줄로 믿습니다 이 아침 그 믿음 때문에 우리 삶의 모든 것을 의탁하며 기도의 자리로 나아가겠습니다 기도하시죠 하나님 이 세상 흔들리고 사람들은 변해도 나는 주를 섬기리 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네 나는 주를 섬기리 오직 믿음으로 의인은 믿음으로 말미암아 내가 살리라 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하나님 그 사박국의 질문들과 의심을 안고 이 아침 우리 사랑하는 유년 가족들도 그 선자가 섰던 그 성루에 그 파수꾼의 자리에 올라가 함께 섭니다 성령 하나님 이 시간 우리를 도우셔서 그 선지자처럼 우리 모두 온전한 맡김과 믿음의 기다림과 그리고 인내의 기다림으로 결국 하나님 행하신 모든 일들을 보고 듣고 놀라고 찬양하며 영광 돌리며 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 고백하는 신실한 기도 시간 이 아침 되게 하여 주시옵소서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 선명한 고백이 이 아침 우리들의 겉 되기를 원합니다 특별히 이 아침에 헌신을 다짐하며 예배한 성도들 양육부와 세가족부 지체들에게 은혜 주시고 지혜 주시고 좋은 성품 주시고 교회를 사랑하는 마음 주셔서 우리 교회의 가족들이 주님 안에서 성숙함으로 자라나는데 또 새로운 가족들이 들어오고 새롭게 정착하는데 귀한 사역자들로 섬기도록 인도해 주시옵소서 이 아침 우리들의 기도를 의탁하오며 귀하신 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 함께 하박국의 자리에 서서 인생의 또 가정의 교회의 열방에 향한 이슈를 놓고 기도로 나아가도록 하겠습니다 기도하시죠